0: Att vara lärare innebär att möta elever med vitt skilda behov och förutsättningar. Som skola försöker vi ofta organisera dessa möten på bästa sätt för att kunna ge varje individ vad just den behöver. Vi kämpar med extra anpassningar, särskilt stöd, anpassade studiegångar, mindre undervisningsgrupper och mycket annat som är bra. Men jag vill vara en lärare som skapar en undervisning som i så hög grad som möjligt automatiskt möter elevers olika behov och förutsättningar och på så sätt minska behovet av andra åtgärder.
1: Hej och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som, en podd där vi pratar om lärande. Och vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Ja, och vi jobbar båda som SO-lärare på Fyrolidsskolan i Arneby. Mm. mm, hej. Hej Daniel. Uh,
0: idag laddade jag på lite i mitt intro där, märkte du det?
1: Ja, det var bra. Mm, mm. Hur ska vi reda ut det här idag? Jag har ingen aning. <laughs> jag tänker som vanligt, jag brukar ju säga det till mina elever, att vi lär tillsammans och att det är bra att be andra människor om hjälp. Jag brukar springa och fråga mina kollegor om hjälp hela tiden.
0: Mm, det är ju en kultur vi vill ja, bygga.
1: Ja, så vi anamnar väl även här i podden, tänker jag. Vi lever som vi lär. Ja. Så vi har faktiskt bjudit in en gäst idag.
0: Det har vi gjort. Det är nog mm. lite tur det, tror jag, om vi ska reda ut det här. mm. mm. Ida Nekovski är med oss idag, mm. specialpedagog här på vår skola. Mm. Välkommen Ida.
2: Ja, tack. Trevligt att vara här.
0: När jag var inne och kikade på din hemsida, spkskola.se heter den va? Mm. Så hittade du lite sköna citat sådär, att du har ett brinnande intresse för skola. Och det som kan få skola och människor i den att utvecklas optimalt. Det kopplar ju snyggt till mitt intro här.
2: Ja, det har ju ihop, absolut. Mm.
0: Och att eh, det här med att anpassa undervisningen så att den gynnar alla elevers hälsa, lärande och utveckling skriver också om där. Mm. Så det här känns ju som en perfect match i det. Mm. Mm. Ska vi börja med att du får presentera dig lite kanske?
2: Ja, äh, men det kan jag göra.
0: Vi har redan nämnt att du är specialpedagog här på Fyrolidskolan i Arneby.
2: Precis. Hur länge har du varit det? Jag har ju arbetat här på Fyrolidskolan i fyra år.
0: Mm. Just. Det. Snart fem. Mm. Och innan det?
2: Ja, innan det så arbetade jag i Göteborg på bergskolan, Bland annat. Eh, varit på lite olika skolor. Men jag firar faktiskt tio år som specialpedagog i år. Wow. Eh, ja, och 20 år som lärare.
0: Det Stora eh, jubileumsåret. Mm.
1: Du, är, du gör ju annat också. Alltså jag är nog jobbar här på Fyrolidsskolan. Du är ju specialpedagog här, men jag vet att du är ute en del och eh, gör lite annat. Både ja. på nätet och i verkligheten. Ja, precis. Ja.
2: Ja, dels så, så har jag ju min blogg som Daniel nämnde här inledningsvis. Mm. Eh, det jag försöker eh, sätta lite pränt på mina specialpedagogiska tankar. Mm. Eh, och till att börja med var det väl framförallt för att jag hade mycket tankar själv. Och ja, så tog jag steget och började publicera mina tankar helt enkelt. Mm. Eh, och sen har jag möjlighet att eh, besöka skolor och kommuner ibland och prata om det specialpedagogiska uppdraget. Men framförallt om elevhälsomötet, IHM. Mm. Eh, just som är en eh, modell och mötesforum och ett sätt att arbeta med elevhälsa och elevhälsofrågor. Eh, och eh, jag är ju en av medförfattarna till den här boken, IHM. Mm. Mm. Mm.
1: Berätta lite om IHM, för nu, nu sa du lite kort här, men vad är IHM?
2: Ja, man skulle väl kunna säga att EHM det är eh, ett, en möjlighet för att förflytta ett traditionellt sätt att arbeta med elevhälsofrågor till en möjlighet att arbeta som skollagen säger att vi ska göra hälsofrämjande och förebyggande mm. i praktiken. Mm. Och det är ju ett... Ett mötesforum, men det är mycket mer än ett mötesforum. Det är ett tillfälle för lärande, det är ett tillfälle för förflyttning. Och framförallt är det ett tillfälle när samverkan kan ske i praktiken mellan lärare och elevhälsans alla kompetenser.
1: Mm. Så det står för elevhälsomöte. Ja, ja. Och, och vilka sitter med i detta? Du sa elevhälsa och lärare. Så det är specialpedagog och kurator kanske? Mm. Rektor.
2: Ja, precis. De elevhälsokompetenser som skolan har tillgång till. Mm. Förhoppningsvis är det ju alla de som skollagen benämner. Mm. Kurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog mm. och rektor.
1: Och det här gör man ju med viss regelbundenhet. Och det är inte bara ett enstaka möte. Och sen...
2: Nej, precis. Det är ju, kontinuiteten är mm. ju en av de viktiga faktorerna i att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Mm. Och på våran skola så träffas ju arbetslagen och elevhälsan var sjätte vecka. Mm. Mm.
1: Precis det, det är ju bra just den här kontinuiteten För ibland har man suttit på möten man har lyft elever Och sen har det kanske inte hänt så jättemycket i mötena mm. men, men här finns ju ändå tanken att det ska ske Ett arbete mellan mötena också mm. Mm.
2: Egentligen är ju det den viktigaste delen Med ja. mötena Arbetet som sker utanför mötet mm. Och att vi tillsammans kommer fram till Vad det är vi behöver jobba med mm. Pedagoger kommer till mötet med ett, ett nuläge eller en bild av vad som kanske är en utmaning eller en svårighet. Och sen att vi eh, försöker lära oss och förstå vad är det som är utmaningen. Eh, kanske bakom det som man initialt uppfattar som en utmaning. Mm.
1: Och sen Precis. skapa
2: ja, göranden. Mm. Ett hur utav det. Hur går vi vidare härifrån? Mm. Där alla är delaktiga. Mm. Gott.
0: Det är en väldigt spännande metodik det där tycker jag. Mm. Som blir, det blir mer än bara ett möte som ni säger, att det blir en hel, mm. en hel, ett helt arbetssätt, ett förhållningssätt på en skola mm. kring de här frågorna. Och vi, vi har ju jobbat med det här ett tag mm. och kanske först i år kommit igång på riktigt kan man väl säga.
2: Ja, att få till kontinuiteten ja. har varit en utmaning för oss. Organisationen har liksom eh, haltat lite där och det har, det har varit svårt att få den här kontinuiteten som vi pratar om som en förutsättning. mm.
0: mm. Mm, ja men spännande, Ida. Eh, specialpedagog, bloggare, föreläsare och författare. Med mera. Jaha. Ja, det är nära och att ha med dig. Tack. Eh, vi, vi går väl vidare till vårt eh, samtal här lite. Mm. Ska, vi, ska vi börja med någon sorts teoretisk grund kring det vi ska göra idag? Jag, jag pratar om att vara en lärare som som automatiskt skapar en undervisning som inkluderar många elever och så där, oavsett behov och förutsättningar. och så där. Men Vi kanske måste börja i lite för, alltså, teori och förhållningssätt här.
2: Mm. Jag, jag tänker att en viktig utgångspunkt som vi också har jobbat mycket med här på skolan det är ju det här, vem äger problemet? Mm. När det uppstår svårigheter i... Eh, lärande eller utveckling för en elev eh, då måste vi hela tiden fråga oss eh, var i uppstår själva svårigheten. Och här, här har ju vi jobbat intensivt med en perspektivförskjutning. Eh, från att tänka om att vi har elever, som, ja, elever med svårigheter till elever i svårigheter. Alltså det är bundet till sammanhanget, till kontexten. Det handlar om elevens såklart egna förutsättningar. Eller vad den har med sig. Men lika mycket påverkar ju miljön. Alltså hur man har utformat den ja, lärmiljön. Mm. Fysisk, social, pedagogiskt. Och uppgiften. Vad är det för en uppgift eleven ska göra? Vad är målet med den? Och i det uppstår behov i det sammanhanget.
0: Ibland kan, man ju, kan ju det där bli väldigt tydligt. Jag vet att jag har haft elever som knappt fungerat alls i skolan utan det har varit problem hela tiden på många lektioner och sådär. Och så träffar man dem i ett annat sammanhang. Kanske i samband med en fotbollsträning eller någonting. Och så är det en helt annan person liksom som fungerar oerhört väl. Och det, det är bara för tydligare. Det är ju det du säger här liksom. Ja. Att det är ju
2: miljön spelar in och att det, det är viktigt att ha det och, och det här brukar ju vi i den specialpedagogiska världen benämna som ett relationellt perspektiv att ta hänsyn till det sammanhang som individen befinner sig i för att kunna eh, justera där. Det, det, ett relationellt perspektiv ger oss ju också fler handlingsmöjligheter för tittar vi bara på problem som bundna till individen där kan vi ju sällan gå in och göra justeringar individen är som, som den är medan vi får fler handlingsmöjligheter när vi kan göra saker och ting i sammanhanget som eleven befinner sig
0: i. Mm. Vi kan inte bara sucka över jobbiga klasser och individer, menar du?
2: Nej, och inte bara konstatera att det är svårigheter för det är det ibland, utan också lyfta huret, hur gör vi nu? Och, och se lite bortom det som vi kanske först kan uppfatta är en svårighet. Mm. för vi måste våga gräva lite, ställa de där utmanande frågorna till oss själva i vilka sammanhang uppstår den här svårigheten
0: Vi har ju många gånger, Daniel, pratat om det här med lärarens viktiga roll alltså att vi ska förstå vår egen inflyt, vårt eget inflytande och så, här. så det gäller även här kan man säga, Ida
2: Ja, men absolut, i allra högsta grad men, men, men det är klart att vi får aldrig glömma att när vi hamnar i situationer där vi tycker att vi har gjort så mycket vi kan då skapar det också en viss grad av frustration. Och den frustrationen i sin tur skapar ju att vår kreativitet på ett sätt minskar. Och då behövs ju det här tillsammansarbetet. Och att jag tänker i den specialpedagogiska yrkesrollen är en viktig uppgift för mig att komma in och försöka tillsammans med läraren se utifrån. För att inte säga gör på ett sätt eller gör på ett annat sätt. Utan tillsammans titta på vad är det vi gör och vad, vad leder det till. Mm.
1: Bra. Där, där tänker jag ju ofta att jag vet inte vad du möter av för bild av en specialpedagog. Men ibland så tänker man att en specialpedagog kanske är den som ska komma och fixa situationen, ge med de här nycklarna ge mig de här tipsen, ge de här övningarna eller, eller kanske till och med att jag kan skicka bort eleven i fråga till dig så.
2: Men det är, det är ju en traditionell bild ja. och tyvärr så ställer ju det här lilla ordet special till det okay. Jag besitter inga specialkunskaper kring att kunna fixa svårigheter kring elever utan mitt fokus handlar ju om att, att vi tillsammans ser över lärmiljöer att få syn på saker och ting som eh, kanske vi inte har sett innan. Eh, och, och titta på dem eh, i ett perspektiv så att säga. Mm. Eh, men sen, skollagen säger ju att, 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 att arbetet ska ske på individ, grupp och organisationsnivå. Så det betyder ju inte att man ska blunda för att elever kan ha svårigheter. Att vi behöver stötta på individnivå. Absolut inte. Nej. Men vi behöver kunna eh, se alla tre delarna. Mm
1: bra.
0: Jag tänker på det. jag har blivit inspirerad av vissa saker du har pratat om här på vår skola och, och du har en modell med två trianglar, kan man säga, pyramider som, som, vi liksom, som jag tycker klargör väldigt mycket i, i det här tänkandet kring lite vad jag nämner i intrott idag att, att skapa en undervisning där många fungerar automatiskt liksom. Mm kan du försöka förklara den här visuella modellen?
2: Ja, jag tror att du tänker på en modell som, som jag kallar eh, behovstrianglar som eh, är framtagen av SBSM skolinspektionen och skolverket eh, från mm. första början. Och den här
1: kan man hitta dem någonstans om ja, man skulle leta efter dem eller tänka skolverket på skolverket kan man hitta dem. Ja, ja. precis.
2: Eh, så att eh, de de vill ju synliggöra och visualisera hur vi när vi, vi skapar en tillgänglig lärmiljö eh, där vi kan möta så många olika behov som möjligt eh, faktiskt minskar behoven av insatser på individnivå. Ja. Eh, och att det är en viktig sak att tänka på det för att insatser på individnivå eh, är ju ofta av exkluderande karaktär och vi är mm. inte heller alltid säkra på att de leder till resultat. Vi gör någonting, men eftersom lärande sker i ett sammanhang, och att inte vara en del av ett sammanhang gynnar sällan hälso- mm. Okej.
1: Okay.
0: Om vi på något sätt ska försöka synliggöra de här trianglarna för lyssnarna så kan man väl säga att den, den första triangeln är ganska spetsig och har inte så bred bas. Mm. Eh, och det betyder alltså att ganska många individer går utanför det som Fungerar i det vanliga sammanhanget liksom. Det är många som sticker upp där uppe. Medan dit vi vill sträva är en, en, lite, vad ska vi säga, en, en, en triangel med bredare bas. Där fler elever fungerar i den vanliga undervisningen liksom. mm. Och inte så mycket blir extra anpassningar eller särskilt stöd.
2: Nej precis. precis.
0: Så kan man se de där två trianglarna lite grann framför sig Mm. Liksom.
2: mm. Mm. Och det, en del i det här som, som vi ju pratade lite om tidigare är ju att, att i den här spetsiga triangeln eh, där det finns ett stort antal elever som är i behov av åtgärder av ingripande karaktär som våra styrdokument kallar det. Mm. Eh, där eh, har vi ju en, en organisation där stor, stora resurser behöver läggas på elever eh, där det kanske handlar om att undervisa en till en eller ha individfokus så det är inte bara en bild av hur vi ska kunna bredda basen. Det är också en bild av ett förhållningssätt skulle jag vilja säga.
1: Mm. Mm. Jag minns för några år sedan, Ida. Jag trodde det var när du var ganska ny här. Och jag hade en klass där det fanns elever som ibland hade speciella behov. Och hur jag... Man satt på möten ibland och man diskuterade hur man skulle göra och man kände att det var väldigt mycket extra anpassningar man, som man skulle få till. Och så vet jag att du började prata om att jag skulle kunna göra en del anpassningar så att det gällde hela klassen istället. Men kanske lite med någon speciell elev i åtanke. Och jag började med det här. Jag vet att jag börjar bli mycket mer strukturerad. I det här fallet så handlar det om att jag kanske var mer strukturerad med att skriva upp tider på tavlan när vi skulle börja och sluta och man... Jag skrev upp vad vi skulle göra på lektionen. Något som jag inte har gjort så mycket innan. och Det här hjälpte både mig och jag märkte att det hjälpte hela klassen. och Jag insåg att det här som jag kanske först hade tänkt på som en extra anpassning, det blev inte en extra anpassning utan det blev ett naturligt sätt för mig att jobba med klasser som jag idag gör med alla klasser jag har. Jag tycker det är viktigt med de här ramarna. och Det blev en liten aha-upplevelse för mig just det här att det som jag ibland kan tycka är jobbigt när det kommer väldigt mycket olika extraanpassningar det blir, ja, nedkokat någonting som blev ett naturligt förhållningssätt man ska säga. Och den känslan skulle jag vilja lite på något sätt försöka få med här i den här samtalet vi har mm. nu, att skicka med den liksom att, för det, det blir mycket lättare för mig att jobba som lärare.
2: Ja, och jag tänker att att ha den tanken med sig, att det som är nödvändigt för några få, det gynnar ju de allra flesta. Det är mm. absolut inte farligt i alla fall. Nej. Eh, och att eh, på det sättet eh, se att, att det, man, det man kanske tidigare la som någonting som var extra eh, blir till det ordinarie. Mm. Och att det är ett sätt att försöka få till ja, ledning och stimulans för alla elever. Mm. Eh, och att det här exemplet som du har visar ju att även om vi har många elever med svårigheter i en klass. Eller om vi tittar på eh, när vi själva utvärderar och analyserar hur vi arbetar med extra anpassningar. så kanske vi ibland kan se att det finns grupper där eh, pedagogerna upplever att det är stora behov av extraanpassningar. Mm. Och när man tittar på de här så är det ungefär liknande anpassningar man upplever att det finns behov av. Mm. Och då är det ju viktigt att, okej, okay, hur kan vi använda det här och förändra undervisningen i stort istället mm. för att eh, eh, bara peka på stöd stödåtgärder på individnivå.
0: Mm. Jag, jag delar verkligen den upplevelsen av att saker jag gjorde som, alltså kanske som var inskrivet i åtgärdsprogram för tio år sedan det gör jag naturligt idag i, min, i mitt klassrum. Lite som du säger, kring strukturer och hur jag visar vissa saker och har ramar och, och kanske lite bildstöd och lite sådana här bitar som kändes som jobbiga anpassningar jag behövde göra för, Men nu så liksom, nej. Det är en del av min, mitt sätt att undervisa. Och det är lite häftigt faktiskt när man kommer dit i känslan.
1: Ja, framförallt. Det jag innan tänkte bland oj, hur ska jag komma ihåg allt det här? För ja. det kunde vara en individ som kanske hade tio punkter man skulle tänka på. Tänk på att repetera frågan liksom. Den ska ha den frågan skriftligt också. Den ska sitta där i klassrummet och så här. Och så helt plötsligt tänkte jag om man gör det här för allihopa så blir det ett förhållningssätt. Jag eh, har mm. bland elever med dyslexi som tycker det är svårt att läsa texter och då har jag börjat kanske gå igenom saker lite mer muntligt med hela klassen istället. Och eh, märker att jag behöver inte tänka på det för den enskilda individen. Mm. Um, ja.
2: Ja, men det är ju jättetydliga exempel. Ja. Eh, det är ju precis det här tänket och den här förskjutningen som hela tiden måste ske. Och, och vara i en, en ständig process. Och så fort vi möter på en ny utmaning då behövs ju den här frågan ställas i första hand inte vad är problemet mm. eh, utan hur kan vi göra för att eh, få det här att bli till någonting som, som ingår i det vi gör för alla elever. Mm. Eh, och många gånger, lite grann är du är inne på eh, vad, jag, vad jag upptäcker och ser när jag eh, möter eh, pedagoger är att man har frågeställningar som när vi trattar ner det till behov så kan vi se att det handlar om... Elever har stort behov av stöd kring planering eller planeringsförmåga, som jag, som jag brukar kalla det. Mm. Och att det, det, det kan uppfattas som en egenskap hos eleven, att den är omotiverad eller lat eller inte agerar på ett sätt som, som lämnar inte in uppgifter i tid och så vidare. Men när vi sätter oss ner och börjar granska, vad är det egentligen? som eleven har svårighet kring och analysera vad det är vi ser då, då, då kan det handla om att eleven har svårigheter kring struktur att kunna reflektera kring och reglera sina egna handlingar att veta vad den ska börja vad den ska sluta vad som kommer näst och så vidare mm.
0: Det där är ju superintressant att det är så lätt att vi tolkar in det på fel sätt att vi sätter etiketter att vi, vi tillskriver eleverna egenskaper som som inte är rättvist på något sätt och som inte hjälper oss att lösa situationen, utan vi borde verkligen utveckla det där vi har ju pratat om det på andra sätt att det här kring att labeling eller James Nottingham pratar om liksom att vi inte ska sätta etiketter på elever för att det, det begränsar hur vi ser på dem och, och det är fel tolkning av hur man kan gå vidare liksom. och, och det här sättet att relationellt tänka, vad, vad är det jag kan göra annorlunda istället är ju väldigt, väldigt utmanande och spännande.
1: Det är en förskjutning av fokus, tänker jag, från eleven till ja, mig som pedagog. Eller oss som pedagoger, vi som jobbar mm. runt eleven tillsammans.
0: Mm. Hela lärmiljön liksom, mm. är det som blir utmanad istället för mm. elevens
2: mm.
0: egenskaper. Eller ja, skrivna egenskaper. Och, och
2: egentligen det vi pratar om nu är ju förskjutningen från det kategoriska tänket till ett mer relationellt tänk. Mm. Och i ett kategoriskt tänk där man kanske i första hand tillskriver svårigheter som individen bär eller individbundna svårigheter då, då blir det också eh, frågeställningar som handlar om vad är felet hos eleven eh, vi vill, vill ha svar genom diagnoser och så vidare eh, och vi vill också ha snabba lösningar i det här, men i ett relationellt perspektiv så handlar det om att vi tillsammans försöker se eh, var behoven uppstår men också att vi vågar eh, pröva oss fram Mm. Ta oss tid och pröva oss fram och eh, också ha fokus på det som fungerar. På det, inte risk utan på frisk.
0: Mm. En väldigt utmanande situation ibland kan ju vara när man sitter ner som ett arbetslag och märker att en och samma elev fungerar fullständigt normalt i ett sammanhang. I ett ämne med en lärare. Men det är totalt kaos på en annan lektion. Och så ska man sitta och samtala med det om det, till exempel på ett EHM, ett elevhälsomöte. Sådana situationer kan ju vara väldigt speciella att hantera. Liksom. Hur ser du på det?
2: Nej, men till att börja med så tänker jag att det, det är ju i grunden så oerhört positivt. Inte att det inte fungerar, men att det fungerar på olika sätt. Det är samma sak när vi möter föräldrar som säger att vi ser inte det här hemma. Det, det ni beskriver inte våra barn eller tvärtom. Att det är ju i grunden positivt. För då vet vi att det finns situationer som vi så att säga kan härma och försöka efterlikna så att det fungerar för eleven. Och
0: samtidigt, just det exemplet du tar är en av de varningsklockorna jag tänker ibland... För ofta är det anledningen att då finns det inga ramar alls hemma. Har jag ja. ibland sett. Men <laughs> och det är svårt att med. Men, men jag förstår vad du menar. Men
2: om det skulle fungera i hemmet och ja. inte i skolan. så att, Ja, absolut. Det är klart att man måste bruka urskillning Och vi hemma är hemma. Och vi ska, vi ska ju vara professionella. Mm. Men jag tänker att vi behöver inte vara så rädda för att det ser olika ut. Utan istället se det som en möjlighet att... att det är miljön återigen som spelar roll och spelar in och hur vi väljer att organisera undervisningen, upplägget på lektionen, ämnet. Eh, och, och ibland kanske vi kan se ett mönster att i vissa ämnen. Fördelen hos oss är ju att vi har ämneslärare som gör att vi kan eh, jämföra i vilken olika miljö är, eh, där eleverna träffar olika pedagoger i olika ämnen. Att det faktiskt kan fungera är bättre i ett ämne och i ett annat inte. Det kan vara ämnespecifika svårigheter som eleven har. Men det kan också handla om att det finns ämnets karaktär gör mm. det svårt att göra ett upplägg i undervisningen som möter elevernas behov. Och då, då får vi ju möjlighet på ett EHM till exempel att tänka tillsammans om det.
1: Men jag anar ett förhållningssätt även här då, liksom att, att vi fokuserar på vad som faktiskt funkar i olika sammanhang och försöker lyfta in det där det inte funkar istället för bara fokusera på problematiken då, tänker jag.
2: Ja, men precis. Och det är ju det här som, som jag ju pratar om, som salutogent. Mm. Mm. Eh, den, den tanken att vi behöver på något sätt eh, hela tiden eh, lyfta det som verkligen fungerar. Eh, och det är en utmaning för det är mycket svårare för oss att göra det. Mm. Av, av, liksom tradition så tittar vi lätt på det som inte fungerar och vi vill ha enkla lösningar mm. istället för att fokusera på det som fungerar och våga jobba med lite komplexa samband.
1: Mm.
0: Det, det är ju väldigt spännande tänker jag om vi kunde lyckas bygga en kultur där vi lärare faktiskt vågar erkänna när det går bra för varandra också. Alltså fast det, det handlar ju om hur man gör det. Jag har ju suttit med i vissa sammanhang där de lärare slår sig för bröstet och bara vill lyfta att jag är så duktig. Liksom. Det är ju inte det det handlar om. Men, men däremot att dela med sig av arbetssätt och förhållningssätt och ledarstil eller vad det handlar om som faktiskt fungerar med de här eleverna. Liksom. Och vi kan ha samtal på riktigt om det. Det här fungerar. Testa detta liksom. Jag har provat att göra den här grejen. Ja. Och då kan ju till exempel ett EHM bli riktigt spännande. Om alla går därifrån och tänker att ja, nu har jag fått några verktyg och ska prova. Liksom.
2: Mm. Och jag tänker också att eh, det är klart att, att det, kan, det handlar ju också om att det ska finnas tillit i kollegiet. Att kunna ha de tillitsfulla samtalen. Och att vi också är medvetna om att lärares lärande. Det bygger ju på vad, vad den individen har för förkunskaper. Att komma till en kollega och säga att gör så här. Eller jag som specialpedagog tror att jag kan komma och säga gör så här istället. Det fungerar inte så ofta utan vi kanske behöver sätta ord inte på generellt det fungerar utan vad är det som fungerar? Mm. När fungerar det? Hur gör du för att det ska fungera? Och bli mer explicita och konkretisera det för varandra. Och även ta del av vad tycker du inte fungerar? För att fungera och inte fungera är också en definitionsfråga.
1: Mm, sant, absolut. Det är ju ett kulturbyggande man gör i kollegiet här tänker jag. Att, att kunna lyfta både det som funkar och inte funkar utan att det blir för personligt.
2: Mm, absolut. Och i den specialpedagogiska yrkesrollen då brukar jag benämna det här som processkompetens. Mm. Men det är ju en kompetens som jag tänker att, att den behöver finnas överhuvudtaget på skolan kollegor emellan. Eh, lika väl som vi har kunskap om hur lever lär, behöver vi ha kunskap om hur vi lär av varandra och hur vi lär tillsammans. Mm. Eh, att det blir jätteviktigt eh, för att få till förändring. Att det, det, det kan behöva ta tid. Vi måste utgå ifrån var där var och en befinner sig mm. eh, vilka förkunskaper, erfarenheter och så vidare. Och när, när vi hittar de vägarna att kunna hjälpa varandra i den här processen då kommer det i sin tur ju leda till den här tillgängligheten och vi på sikt kan ha mindre fokus på individen och att den smala pyramiden eller den snäva mm. pyramiden, den minskar. Så mm. mycket av det här handlar om hur vi arbetar tillsammans med varandra och varandras lärares lärande.
1: Mm. Samtidigt så finns det ju situationer där det finns individer man kanske måste jobba med också. Allt, alltså vi pratar om den här pyramiden, gör den så lite som möjligt. Men det finns ju ändå en liten spets på den här pyramiden som sticker upp.
2: Mm. Nej, men, Eller? Ja, och det får vi aldrig glömma bort. Nej. Att det är så det ser ut, och vi får inte vara rädda heller för att behöva arbeta på individnivå. Eh, och att göra justeringar som, som kan eh, handla om eh, att eh, anpassa tillfälligt kanske hur ele vad eleven har, en, en anpassad studiegång är tillfälligt och så vidare mm. men att det är viktigt att de besluten måste grunda sig på en grundland grundläggande eller grundlig kartläggning mm. eh, där man också analyserar vad det är vi ser, mm. och att man liksom gör en pedagogisk bedömning mm. återigen pratar vi om att det är för att synliggöra komplexa samband mm. För det kan ju hända att den eleven att vi ibland blir för snabba att vi både ställer frågan och har svaret i samma andetag. Mm, okay. men, men absolut det finns tillfällen när vi behöver göra det. Det ska vi heller inte liksom, sopa under mattan på Nej. något sätt. Nej. Så, så ser det ut. Och vi har ju det kompensatoriska uppdraget också i skolan. Att vi, vi som pedagoger ska arbeta kompensatoriskt. Men ibland så kan ju det kompensatoriska uppdraget Leda till kan jag uppleva att vi glömmer att arbeta med att utveckla elevens förmågor. Mm. Eh, och vi tar igen då planeringsförmåga som ett exempel. Mm. Det är lättare för mig som pedagog att ge eleven en, en, en färdig uppgift kanske. Och den gör det och jag kan få in resultatet lite snabbt. Än att ta mig tiden att hjälpa eleven att utveckla strategier för att utveckla sin planeringsförmåga. Eh, och då handlar det om att behöva gå in och jobba på individnivå. Absolut. Mm.
1: Det där, det där tycker jag har jag brottats ganska mycket med liksom när man ibland försöker anpassa efter elever och, sånt där, och tänka hur ska det gå sen när de inte är kvar på vår skola och har de här anpassningarna. Hur mycket ska man träna egentligen att, att de blir självgående? Och mm. hur, mycket, hur mycket medveten är man om, mm. om det?
2: Ja, och det, det kan jag ibland uppleva bli lite i jakten på resultat och ja. betyg. Vi har det centrala innehållet som piskar oss och tiden. Men att eh, vi måste ta med det perspektivet. Vad gynnar eleven i förlängningen? Hur, och hur tar vi oss tid att jobba med de här eh, förmågorna som faktiskt kommer bära eleven i andra sammanhang? Mm. Och kanske om vi tittar på eh, resultat i flera ämnen.
1: Vi mm. har ju faktiskt tidigare den här podden varnat både för resultat och betyg. Mm. Ja, vi gillar ju att varna för saker ibland. Ja. Jag, jag sitter och tänker på en sak kring det
0: här med, med den här perspektivförskjutningen liksom att det är nog viktigt att prata om det på våra skolor liksom, på ett väldigt tydligt sätt. Jag minns min första upplevelse av ett EHM när jag inte kände att jag var inne i tänket. Liksom, och vi satt och pratade om en massa behov vi såg i många klasser. och så där. Vi, vi nämnde säkert 30 elever och pratade i en och en halv timme om dem. <går> och Sen så sa den som ledde mötet att ja, vem ska vi välja ut och gå vidare med nu? och Jag kände att det blev som ett slag i ansiktet nästan sådär. Men med den förståelse jag har idag kring hur vi jobbar med det här så är det ju en hel, ett helt annat sätt att tänka. Liksom. Där, där det, ja, men just det här... Det, 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 det finns ju en spänning mellan det här att, att man riktar då insatserna nu liksom, kring min insats som lärare. liksom Vad jag kan utveckla. Och ibland vill man bara ha hjälp med någon elev som inte fungerar. Liksom. Alltså den, mm. den krocken där. Men att man har... Att alla är medvetna om det här sättet att jobba, liksom. så kan mm. vi nog lösa det, tror jag.
2: Nej, men för det som är svårigheter på individnivå kan ju i alla fall alltid lyftas till att bli någonting som vi tittar på, vad kan vi göra kring det här i lärmiljön?
0: Mm.
2: Och den förskjutningen behöver vi hjälpas åt med.
0: Ja, precis, och se helheten där, vad kan vi tillsammans göra i olika mm. ämnen, så att inte allt bara hamnar i knät hos någon. Liksom. Ja, mm. men det är spännande och jag tycker det är, det är viktiga frågor du, du lyfter här. Mm. Um, vi gillar ju att bli lite mer praktiska ibland. Sådär. Sen ska vi, vi måste vi inte in på tips kanske. Men om, om du ändå skulle ge några, här, några saker att tänka på för lärare som, som önskar skapa en undervisning som faktiskt funkar med fler elever än, det, än idag.
2: Mm, ja. Vad
0: skulle du vilja skicka med? Liksom?
2: Och då eh, tänker jag ju inte att det är en lista med extra anpassningar.
0: Nej, Nej. du tänker inte det. Nu? Nej,
2: utan jag, vad jag i första hand tänker på det är ju de pedagogiska förhållningssätten. De står ju över metoder och teknik. Eh, och att, eh, att kunna, eh, om jag listar ett antal här så är det första att lämna utrymme för egna val som jag många gånger eh, skulle vilja lyfta. Att eh, kunna någonstans vara lyhörd för elevens intressen önskningar och att planera undervisningen utifrån den eh, då ger det också möjlighet för eleven att på ett bättre sätt behärska undervisningen och att eh, ja, en känsla av kompetens, att bli lyssnad på och också en känsla av tillit skapas i undervisningen. Men mm. eh, och återigen det vi har varit inne på att hålla utkik efter styrkor att titta efter det som fungerar och bygga vidare på det. För i även den mest nattsvarta situationen så finns det saker som fungerar. Eh, och det eh, blir också en möjlighet att eh, ja, när situationen som har varit svår fungerar, det, den, den känslan eh, vinner ju alla på. Den är ju fantastisk.
0: Och jag tänker att vi hittar forum för att dela det med varandra. Det blir så lätt att man går till en kollega när något har varit skit. Liksom. Men att, att springa till varandra och säga vet du, idag fick jag mm. det att funka. Liksom.
2: Mm, precis. Och att
0: leta de nycklarna där. Liksom.
2: Ja. Och låta de här framgångsberättelserna få vara lite levande. Det ja. gör ingenting om precis. vi... Ja, framför mer skryt.
0: Gött. Mm. Bra. Men med känsla. Ja, ja.
2: såklart. såklart. Ja, men jag tänker också på det här att vara lösningsfokuserad. Det, det har ju i samman med det här att spana efter styrkor. Men... Om man fokuserar på det man vill uppnå snarare än det som inte fungerar. Att, att det inte fungerar är en sak men att spana efter hur det kan fungera är en annan sak. Mm. Att, att jag möter ju, nu har jag möjlighet här på skolan att, vi, att träffa er, alla klasslärare och jag som specialpedagog har ett möte var tredje vecka på ett, ett regelbunden eh, träff. Och då är det många gånger de här punkterna jag lutar mig emot i mm. samtalen. Mm, och då kan det ju vara så att konstateranden, det fungerar inte. Nej, men okej, nu gräver vi lite i det här. Och, och då, då behöver det kanske inte gå så långt heller. Vi behöver inte gräva så djupt egentligen utan hitta någonting där. Och i det också att bryta ner helheten till mindre steg. För om vi tänker oss att vi, vi har en elev i årskurs 7, och vi tänker att den här eleven kommer inte klara eh, målen till årskurs 9. Vi måste ändå bli medvetna om att någonting händer ju här på vägen. Mm. Att bryta ner det. Göra han, de här processerna mer hanterbara och överblickbara.
0: Och synliggöra det som ändå sker.
1: Ja. Det tänker jag också. Och även för eleverna synliggöra det. Ja. För att, eh... Ett F är ju inte bara ett F. Nej. Utan...
2: Mm.
0: Kan.
2: Men ett enda litet steg i taget Istället för att stressa ja, ja. fram Någonting längre bort mm. att, att vi vågar vila lite i det Och vila i vår kompetens Ja,
0: det är mm.
2: Och den, den sista jag tänker på är att eh, Skapa återigen den här känslan För eleverna att lyckas mm. Därför att eh, Någonstans så, så, så måste vi Kunna vara så pass professionella Att vi kan få syn, få syn på det mm. Och Sen förmedlade jag till eleven. Att, ja, fånga
0: upp det också tänker jag. Ja. Och ibland kan man också synliggöra det för klasskamraterna. Mm. Sådär, lite snyggt att mm. man plockar upp det som verkligen gick bra. Mm. För en elev som ofta misslyckas. Liksom. Mm. Att det också får synas där. Ja. Att, och bygga en, en generös atmosfär. Mm. kring att det, där vi po Positiv förstärkning ja, är ja, men
2: utgångspunkten helt enkelt. Nej, men det, det är väl mer de pedagogiska förhållningssätten som, som jag... Bli att bygga på.
0: Mm. Mm. Du har idag lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som som handlar om att vara en lärare som försöker skapa en undervisning som automatiskt möter alla elevers behov. Och till vår hjälp idag hade vi
1: gästen Ida Nekowski. Tack för att du kom. Ja, mm. tack själva. Vill du veta mer om Ida så gå med fördel in på hennes hemsida som heter spkskola.se Daniel Daniel följer du via Facebook-sidan Jag vill vara en lärare som eller hemsidan jag vill vara en lärare som.se Lyssna på oss gör du via Soundcloud eller på någon annan sida eller app där poddar finns. Och på Facebook och via mejladressen att jag vill vara en lärare som.se kan du ge respons, ställa frågor eller komma med idéer. Gör gärna det.
0: Och med de orden så tackar Daniel Daniel och Ida för oss. Vi hörs snart igen.